0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy hablaremos sobre la escucha y daremos unos pocos consejos sobre cómo mejorar la escucha y cómo hacer que sea más llevadera en nuestro día a día. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos, soy Carmelo Sena, profesor de Guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Hoy capítulo 50 y lo primero, pediros disculpas porque, bueno, muchos de vosotros lo sabéis, soy de Valencia, la semana pasada fueron fallas y tuve varios intentos de grabar el podcast pero ni mis hijos ni los petardos me dejaron poder grabarlo. No tengo un estudio insonorizado en casa, entonces se oían un montón de petardos en la calle y a los cinco minutos de estar grabando vi que no era una cuestión de calidad, así que preferí posponerlo a, a esta semana. También pienso que el capítulo 50 pues, se merecía algo especial. No soy mucho de efemérides, pero bueno, ya que, ya que es un número así redondo, pues quería darle esa especialidad. Y girando un poquito, pues quería darle un poquito de impulso a la escucha, que muchas veces se queda en un segundo plano en la metodología Suzuki. Bueno, lo digo pues muchas veces por mí mismo, por algunos papás y mamás que conozco de mi escuela y por comentarios que a veces oigo o leo en internet. Parece que vamos directamente siempre a tocar el instrumento, que vamos siempre a la parte técnica y nos olvidamos uno de los factores más importantes, que es la escucha. ¿Por qué es importante? Me diréis. Bueno, si imaginaros que vais a aprender un idioma nuevo, ¿qué, ¿qué es la mejor opción para aprender un idioma nuevo? ¿Escuchar una cinta cinco minutos a la semana? ¿O ir a vivir al país del idioma nativo, al país donde se habla ese idioma y sumergiros en ese idioma? Creo que la respuesta está clara, ¿no? Viviendo dos semanas, en mi caso yo soy de habla hispana, pues si yo me fuera a vivir dos semanas a Londres, seguramente aprendería mejor el inglés que si me pongo a escucharlo cinco minutos al día. Partiendo de esta base, tenemos que trasladar que la metodología de Suzuki es sumergirnos en música, disfrutar de la música, vivir música. Así que la escucha es uno de los apartados más importantes que, que existen. Entonces, en este capítulo 50, quería animaros a que aumentemos nuestras opciones de escucha. Pero antes quiero proponeros una serie de, de cuestiones. Entonces, puede ser que vosotros valoréis, oye, Carmelo, pues yo escucho bastante. ¿Cómo podemos saber Sí, o yo escucho poco. ¿Cómo podemos saber si escuchamos suficientemente el CD o si lo escuchamos poco? Bueno, pues una, una pauta, una, una indicativo, podría ser que si os encontráis a vosotros mismos y a vuestros hijos pues tarareando las melodías o podéis cantar las melodías a, los, a las siguientes canciones que estáis estudiando, quiere decir que más o menos tenemos eh, bien escuchada el el CD. Más o menos tenemos las canciones bastante bien escuchadas. Una de las preguntas que me hacen es, oye, ¿yo solamente tengo que escuchar las canciones que estamos trabajando en este momento? No, ni muchísimo menos. Podéis llegar a escuchar incluso todo el volumen que estáis... Tra bueno, incluso no. Debéis escuchar todo el volumen que, que en el que estáis inmersos en este momento e incluso os invito a que escuchéis volúmenes más avanzados, canciones de volúmenes más, adela más adelante. Así tenéis una perspectiva de todo lo que os va a venir. Entonces, os animaría a que tengáis el siguiente volumen e incluso el siguiente en, vuestra, en vuestro reproductor y que los utilizarais para para escuchar. Entonces voy al grano con el tema de las, las, los tips o los consejos que me gustaría daros en este capítulo para que os sea más fácil la escucha y la podéis implementar mejor en vuestra rutina diaria o en vuestra, en vuestra vida en general. Eh, el primero que quiero deciros es que eh, establecer una rutina, valga la redundancia, y cuando os levantéis por la mañana, pues poner música. Ahora mismo hay muchos altavoces inteligentes, tenemos a, a Alexa, tenemos a Google, tenemos a Siri, que pueden hacer varias cosas. Entonces es muy interesante que conectemos nuestros dispositivos y nos pongamos música por la mañana. Es una buena manera de levantarnos. También os aconsejo que no pongáis siempre la misma canción porque si no acabamos cogiéndole manía, que es lo que pasa con el típico sonidito con el despertador. Ojo, no digo que os despertéis con la canción. Digo que cuando os despertéis, cuando estéis preparando el desayuno, pues os pongáis la música y la tengáis de fondo. Otro consejo es que llevéis dentro de lo posible todas las canciones que estudiéis en vuestro dispositivo móvil, en vuestro smartphone. Es interesante que lo tengáis porque en cualquier momento lo podemos poner. Lo podemos poner en el coche, lo podemos poner merendando en el parque, lo podemos poner en casa. Es súper interesante tenerlo, sacarlo del CD o incluso os animo a comprarlo en plataformas digitales y que lo tengáis ya integrado dentro de vuestros dispositivos móviles. Más cosas que quería comentaros, lo que os he dicho al principio, eh, que compréis los volúmenes posteriores y que lo escuchéis todo en modo aleatorio, no siempre siguiendo el mismo orden y sabiendo lo que va a venir después. Es fantástico y fabuloso el modo aleatorio que tenemos ahora en nuestros dispositivos móviles, entonces es una manera de darle variedad a la escucha y no siempre saber la canción que va a venir. También es un inconveniente a la hora de buscar una canción, porque por ejemplo mi hijo muchas veces pues hay ciertas canciones que le gustan, el Alegro de Suzuki le encanta, entonces cuando quiere escucharlo pues buscarlo es un poquito, no podemos pasar canciones como si fuera normal, tenemos que entrar en el dispositivo y buscarlo, pero de verdad que le da variedad a, a la escucha. También otro consejo es que os creéis lista de reproducción de las canciones Suzuki y además pues intercaléis obras famosas que os gusten o otros estilos de música que, que os resulten interesantes, porque no solo no solo, es otra, otra de las cuestiones. Hay veces que parece que, que oye, solo tengo que escuchar el C de Suzuki, pues ni muchísimo menos. Tenemos que escuchar el C de Suzuki e incluso invitaros a, a escuchar otras interpretaciones de las mismas canciones de Suzuki y, como no, pues escuchar otras obras, escuchar otros, otros incluso instrumentos y también estilos que sean diferentes a lo mejor del clásico que os puedan atraer más o menos eh, en el sentido que veáis. Bueno, creo que, que me entendéis. Entonces, crearos listas de reproducción de obras chulas que os gusten de Suzuki y al mismo tiempo pues de, de compositores que os gusten o de canciones y estilos que os gusten diferentes y que os las pongáis, mezclarlo todo un poco así, la escucha pues será también mucho más, más amena. Otro de los puntos y muy importante que muchas veces creo que sí que se queda fuera es que incorporéis la escucha a vuestra rutina diaria de práctica. Es decir, cuando cojamos el instrumento, pues si, si tenemos que limpiarlo, por ejemplo, bueno no es el hecho que lo limpiemos todos los días, pero a la hora de empezar o cuando vayamos a prepararnos debemos incorporar la escucha a nuestra rutina de práctica. Entonces, podemos escuchar la canción que estamos practicando antes de tocarla. La escuchamos, la tocamos y la volvemos a escuchar después de haberla tocado. Es una manera de impregnarse mejor de la música. Entonces, también, pues mira, en el caso de, de nosotros, pues los guitarristas, muchas veces nos tenemos que preparar la silla, nos tenemos que preparar el pie... Eh, también es verdad que yo aconsejo que esté todo preparado. Si nuestra casa nos lo permite y tenemos un hueco disponible para tener el rincón del músico, es mejor que lo tengamos todo preparado porque es más fácil coger el instrumento y ponernos a tocar, sobre todo con niños pequeños, pero bueno, cuando ya somos más mayores, tenemos 10, 12 años que podemos tener nuestro instrumento perfectamente guardado en el estuche, cuando saquemos nuestro violín, por ejemplo, lo abrimos de la funda, quitemos, pues saquemos nuestro arco, le pongamos la resina, bueno, todo el proceso que podamos tener, los pianistas, bueno, supongo que será levantar la tapa del piano, pero cada instrumento lleva su rollo. Entonces... Todo ese momento previo, que pueden ser uno o dos minutos, pues os invito a que gastéis 10 segundos para poneros la música de fondo y ya entréis como en ese pequeño ambiente musical. Entonces, mientras os preparáis el instrumento, tenéis esa pequeña música de fondo y os animará mucho y, de hecho, que va impregnándose mucho mejor. Sé que digo mucho impregnarse en este capítulo, pero es de lo que se trata, es de lo que queremos conseguir con, con la escucha, aprenderlo como si fuera un idioma. Entonces creo que queda claro, escuchar antes, escuchadla antes de tocar y durante el proceso entre tarea y tarea podéis ir escuchando las diversas canciones. También, y ya para ir finalizando, os invito a que os escuchéis, pues, mientras os cepilláis los dientes. Las canciones de los primeros volúmenes apenas duran un minuto, pues, eh, recomendable por los dentistas cepillarse los dientes dos minutos, mínimo dos minutos. Aunque, bueno, tengo varios alumnos eh, alemanes en mi escuela y hablando con ellos de, sobre este tema, no tiene nada que ver, pero en Alemania se... se se tiene mínimo de tres minutos de cepillado de dientes. Pues bueno, en esos dos o tres minutos de cepillado de dientes podemos escuchar una o dos canciones del volumen Suzuki. De hecho, las podemos utilizar como pautas para el tiempo que estamos cepillando. Nos puede ser interesante. Oye, vamos a escuchar estas dos canciones y es el rato que estamos cepillándonos los dientes. Bueno, yo os doy ideas que os pueden ser útiles en vuestra, en vuestra vida diaria. Entonces, escuchad mientras cenáis, escuchad mientras vamos en el coche. Yo a mis hijos, pues cuando vamos en el coche, pues a ver a los abuelos. De normal no solemos co coger el coche porque tenemos el cole y todo el trabajo cerca de casa, pero cuando cogemos el coche los fines de semana siempre solemos poner música. Entonces intentamos intercalar pues canciones de actualidad, canciones de Frozen, de Bayana, canciones pues de Morat, de diversas canciones populares, digamos, o de música pop, pues con las típicas clásicas de Suzuki. Entonces eh, hacemos un pequeño mix que resulta muy interesante para los chiquillos y de hecho ellos se lo pasan, se lo pasan pipa. Escuchad para relajaros antes de dormir. Escuchad también eh, en la ducha. Es un buen momento, el momento de la ducha, si tenéis un pequeño altavocito que lo, lo podáis llevar al cuarto de baño, pues es un buen momento para escuchar diversas canciones y es una manera de impregnaros. Y de verdad que es muy, 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 ¿Veis que lo remarco bastante? Es muy importante la escucha porque nos dará una perspectiva diferente y nos permitirá coger el ritmo de las canciones y además ver lo que nos viene en el futuro también es una manera de coger criterio a la hora de, ostras, es que vienen tres canciones y la próxima canción es que me gusta muchísimo, es que la quinta del volumen 3 es que me encanta, tengo unas ganas de llegar y todo eso es un cúmulo, es una rueda que va girando que va haciendo que consigan los peques mucha más motivación a la hora de tocar el instrumento es un todo suma, ¿vale? entonces quiero que, que añadáis la escucha a vuestra práctica diaria y no os quedéis solamente en la técnica de los dedos y la repetición y todo. Es todo un cómputo global, de, un cómputo global de cosas que nos permiten trabajar mejor en nuestra metodología Suzuki. Y nada más, no voy a enrollarme porque creo que es dar vueltas sobre lo mismo. Simplemente espero haberos dado un pequeño toque de atención sobre la escucha. Eh, recordaros que, bueno, este fin de semana voy a estar en Madrid gracias a los premios Madresfera, y estaremos ahí apoyando este podcast, Mundo Suzuki, porque, como os comenté ya, ha sido entre ha quedado entre los tres finalistas de los premios Madresfera de 2018, y bueno, ahí estaremos junto a Viviendo Montessori, y ya lo decía mi abuela, que para mí es un placer estar allí, ya solo el haber sido uno de los tres finalistas es un premio, pero bueno, estaremos, y quizá, quizá haya una pequeña oportunidad y a lo mejor podamos tener el premio. Aunque no, estaré muy, muy contento de pasar el día allí. Pediros de nuevo disculpas por la semana pasada, pero de verdad que las fallas han sido muy intensas y bonitas este año y no he podido grabar. Lo intentaré suplir con capítulos de calidad estas próximas semanas. Nada más, no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis Valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis para que sí hagáis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Como sabéis, soy Carmelo sena baja en Twitter e Instagram y os animo a que entréis en el canal de Telegram y pongáis vuestras dudas, vuestras inquietudes, cosas que os interesaría que hablara sobre el podcast, ya sea en general de Suzuki o específicamente sobre algún instrumento. Puedo buscar algún especialista allí si no lo tengo cerca o podemos hacer que la comunidad crezca. Encontraréis esta y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra suzuki Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo a todos.